0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e-16e siècle. Patrick Boucheron. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez vu Qu'avons-nous vu Dans la tourmente épidémique, l'humanité défaite. Il y a le corps médical, masqué, protégé, équipé, fantomatique. Derrière leur microscope les pasteuriens font la guerre aux microbes, une vraie guerre avec des baraquements, une discipline, un uniforme, des procédures, chacun dans son rôle, le théâtre des opérations. Ils auscultent, ils, euh, ils isolent, ils surveillent, ils ne soignent pas vraiment. La table que l'on a vue n'est pas d'opération, mais d'autopsie. De toute façon, il n'y a rien à faire. On regarde les hommes tomber. Évidemment que c'est la peste. Et la peste pulmonaire en Mandchourie en 1910, 100% de mortalité, elle est inexorable. D'où la chorégraphie macabre de la séparation entre deux humanités, celle qui cantonne et celle qui agonise. Il y a donc le corps médical, euh, strictement isolé du corps des pestiférés, qui finit entassé comme du bois mort dans des fosses où il flambe arrosé de pétrole, on purifie l'air, on isole, on désinfecte, et à la fin, une fumée noire et âcre. Ces prises de vue sont aujourd'hui conservées dans un album de 50 photographies originales contrecollées, dont l'auteur est anonyme. Leurs épreuves ont été tirées sur papier argentique d'après Négatif sur Vert. Elle documente l'épidémie de l'hiver 1910-1911 qui causa environ 60 000 morts en Mandchourie et qui contribua à la désagrégation des relations sociales dans une région qui était alors disputée entre la Russie et la Chine. On la trouve reproduite et en partie commentée dans un catalogue d'une collection privée. Les... les autorités en Manchourie ont été débordées. Elles redoutaient une spirale de troubles politiques et les Chinois firent alors appel à des médecins étrangers, et notamment français. Plusieurs officiers du corps de santé de marine de Brest se rendirent donc à Mugden, il y avait parmi eux, par exemple, Victor Segalen, archéologue et écrivain bien connu qui organisa la quarantaine à Shan-an-guan sur la mer Jaune, pour protéger la péninsule coréenne de l'épidémie. il y avait aussi Charles Broquet, qui laissait un riche fonds documentaire sur cette expérience de médecine coloniale en Chine, à travers ses carnets et ses photographies qui ont été rassemblées pour une exposition à Brest en 2020. Nous sommes donc bien dans le contexte de l'orientalisme épidémiologique et de la médecine coloniale. A ceci près que l'Europe, ainsi que l'a montré Pierre Saint-Garavelou dans son livre sur Tianjin, Cosmopolis, l'Europe n'a assurément pas le monopole de l'ambition colonialiste. Car on retrouve aussi à Mukden des médecins japonais et notamment Kitasato Shibasubato, le rival d'Alexandre Yersan, et d'une manière générale, comme l'a montré le livre de William Summers, la militarisation de la région par les Japonais prépare le terrain à l'internationalisme post-pan-asiatique nippon comme mise en œuvre d'un nouvel ordre eurasien civilisateur. La scène est donc foucalienne. Assurément, et la page célèbre de surveiller et punir sur cet espace découpé immobile figé aurait fait une parfaite bande-son au film muet des images ici rassemblées. La scène est, est foucaldienne, oui, à ceci près que l'Europe n'est pas la seule puissance à organiser le quadrillage panoptique de la société de peste. Nous avons déjà évoqué la figure du médecin malaisien d'origine chinoise, Wu Liente, diplômé de l'Université de Cambridge, ayant mené des études de bactériologie à Liverpool, à Paris et à Kuala Lumpur, avant de devenir le vice-directeur de l'École impériale de médecine de Tianjin, justement. Eh bien, c'est l'incarnation de cette circulation internationale des savoirs sur la peste. Nous l'avions déjà évoqué parce que c'est lui qui comprend le premier... Euh, le rôle des marmottes dans la diffusion de l'épidémie, précisément euh, lors de euh, l'épidémie de peste pulmonaire euh, de Mandchourie en 1910-1911. Lorsqu'il est envoyé à Harbin par euh, le gouvernement impérial mandchou pour essayer d'endiguer euh, l'épidémie, qui va faire 60 000 morts, eh bien, euh, il est aussi porteur d'un projet politique qui est celui de donner à voir une plus grande efficacité prophylactique de la médecine chinoise pour contenir l'épidémie. Et c'est lui qui, euh, le premier, met au point ces masques contre la peste qu'on peut poser de deux couches de gaz et de coton absorbant, euh, et d'un mécanisme, vous le voyez, de, de maintien qui permet de, de garder le, le masque euh, dans, lors de évidemment. Euh, l'hiver manchou très rude et c'est ce masque qui est ensuite ramené en Chine et au fond on voit bien que cette histoire est une histoire technique mais aussi une histoire visuelle parce qu'elle donne à voir littéralement cette question de la protection d'autres photographies notamment documente notamment dans de la collection Mollaret-Brossolet, dont on a parlé, euh, de, euh, du musée de l'Institut Pasteur. D'autres photographies euh, documentent cette épidémie et en donnent une image bien plus euh, catastrophique. On y voit euh, l'effacement des corps, donc tout cela, c'est dans la collection euh, euh, Mollaret-Brossolet, euh, dans la tourmente épidémiologique. On y voit... Euh, le lent et inexorable travail de l'agonie qui laisse le pestiféré seul. On y voit surtout la mort, atroce, quand le froid intense fige les cadavres en un amas de corps qui ne sont plus que des planches, que l'on stocke comme des choses et que l'on va évacuer. Donc voilà, il y a cette chorégraphie macabre la chevauchée des morts, la purification par les aéreurs et ces fosses que l'on arrose de pétrole ou brûlent les corps et les vêtements des pestiférés. Toujours ces deux motifs du théâtre de la peste d'Antonin Artaud, la liquéfaction et l'incendie. Ces sépultures de catastrophes qui sont ici atrocement documentées et qui s'achèvent, là encore, dans une fumée noire que nous ne connaissons que trop bien, ces sépultures de catastrophes ne sont pas vraiment attestées par l'archéologie funéraire, du moins pour l'époque médiévale. Si l'on se réfère aux travaux de Dominique Castex et de Sacha Kaki sur les différents sites funéraires disponibles, la tendance d'ensemble, je l'ai dit, est plutôt au maintien des usages funéraires traditionnels dans le soin apporté à l'enveloppement des cadavres dans un linceul qu'on retrouve, dans la position du corps, dans la tombe. L'inhumation individuelle domine largement, notamment à Londres, et lorsqu'on retrouve des tombes collectives, c'est le cas pour le XIVe siècle de la basilique des saints Martyrs Juste et Pastore à Barcelone, où l'on a récemment exhumé les restes osseux et dentaires de 120 individus, la fosse ne peut absolument pas être décrite comme un charnier. C'est une fosse plurielle, oui, où les corps ont été disposés côte à côte, de temps en temps tête bêche, mais toujours sur le dos. Donc rien à voir Effectivement, avec euh, l'idée qu'on peut se faire d'une fosse commune. À Barcelone, la fouille a même révélé une épaisse couche de chaux venue sceller les différents euh, niveaux d'inhumation. Une des très rares, euh, mais très célèbres représentations contemporaines de la peste noire euh, confirme d'ailleurs cette impression d'ordre euh, funéraire, quitte à contredire d'ailleurs euh, le texte qu'il illustre parce que c'est la très fameuse enluminure de la chronique de Gilles le Muisite qui lui-même produit un récit assez catastrophique de la peste à Tournai, mais l'apparition toute récente par les soins de Claire Bilaine et de Marc Boone des bons et édits de la même ville de Tournai en temps de peste documente la manière dont les pouvoirs urbains affrontent sans panique apparente euh, L'épidémie. Et donc, euh, les bancs et édits, c'est-à-dire euh, les archives publiques, ressemblent davantage à l'image euh, de l'enluminure qu'au qu récit, qui est lui-même évidemment hanté euh, par les récits euh, antérieurs de la pestis des euh, anciens euh, de Gilles Le Musite. Alors, d'où vient ce fracas des corps? Eh bien, il suffit de fermer les yeux et on le voit encore. C'est une image, malgré tout, ce qui qu fait partie, c'est qu'elle fait partie, cette image de la mémoire rétinienne de notre contemporanéité. Or, le trouble vient de là. C'est que, au fond, ces images, qui sont les images du XXe siècle, pour le dire clairement, eh c'est comme si elles avaient été décrites par avance par les textes qui portent « La voix des survivants ». Le narrateur du journal de l'année de la peste, de Daniel Defoe, bien entendu, qui se rend nuit euh, amant euh, dans une terrible fosse, écrit-il, celle d'Altgate, où l'on jette des cadavres, mais aussi l'horrible commencement qui fait euh, frontispice au décameron de Bocas. Euh, je le lis, puisque lui, d'une certaine manière, est paradoxalement euh, raccord avec des images qui ne lui sont pas contemporaines, portées en chaque église, chaque jour, à chaque heure presque, affluait la multitude de cadavres étalés, la terre sainte étant insuffisante pour tant de sépultures, toujours, surtout si l'on avait voulu donner à chaque corps une place distincte selon l'ancienne coutume, on faisait dans les cimetières des églises, lorsque tout était plein, des fosses immenses, où par centaines on mettait les survenants, Entassés là, comme des marchandises que l'on empile dans les cales des navires, ils étaient couche après couche recouverts d'un peu de terre jusqu'à ce que l'on fût au sommet de la fosse. Que l'on empile dans les cales des navires. Qu'avons-nous vu Sinon, notre hantise. Ces spectres, assurément, viennent de loin. En 1347, déjà, ils avaient l'âge ténébreux et indistinct de ces textes si anciens, vous vous en souvenez, évoquant les fantômes brumeux de ces navires proprement ingouvernables, puisqu'ils transportaient des hommes décapités qui assombrissaient l'horizon de la Méditerranée au temps de l'empereur Justinien. C'est que la peste des modernes, par-delà la coupure naturaliste, se laisse toujours hanter par la pestis des anciens. Nous l'avons mieux compris la semaine dernière en pénétrant dans la pharmacopée médiévale de l'idée de contagion, cette métaphore meurtrière, tel était finalement le titre de la séance, qui affolait le langage, qui le préparait à se laisser submerger par les vagues de violence que précipite inévitablement ce passage entre la contamination des péchés et la transmission des maladies. Nous en étions là, donc, mardi dernier, au seuil de cette violence. Mais celle-ci est également une violence fondatrice d'un ordre, d'un ordre sanitaire. Comme l'a montré Marilyn Nicou, la médicalisation du discours politique sur la contamination, qui accompagne le rôle croissant des médecins dans la définition des politiques sanitaires de conservation sanitatis contre la pestilence, précipite l'émergence d'un sou souci de salutas publica, c'est-à-dire un salut public qui se transforme en santé publique par la définition administrative de politique de préservation. Très concrètement, cela débouche sur la création d'offices de santé publique dès 1348 à Venise, puis Gênes, puis Florence, dans la plupart des cités italiennes, Relativement épargnée par la peste de 1348, la ville de Milan prend surtout des mesures sous le duc Gian Galeazzo Visconti en 1398, mais elles sont d'emblée coercitives, c'est-à-dire qu'on voit les commissaires contra Morboum avoir autorité pour enfermer les malades dans leur maison, pour fermer l'accès de la ville aux visiteurs, pour imposer la quarantaine et pour brûler « Les maisons des pestiférés ». Le livre du philosophe italien Roberto Esposito, « Immunitas », protection et négation de la vie, paru initialement en 2002, vient d'être traduit en français. Cela tombe bien, c'est-à-dire que cela la tombe très mal, comme il le reconnaît volontiers dans sa préface, puisque un intellectuel qui se féliciterait euh, de voir une catastrophe mondiale euh, réaliser ses hypothèses de travail, il gagnerait peut-être une prétention euh, prophétique, mais perdrait toute dignité euh, du travail intellectuel. Euh, et donc, euh, bah, il rappelle que ça fait euh, 20 ans euh, qu'il travaille à, à poursuivre l'effort foucaldien de penser la, la biopolitique à partir d'une contamination réciproque entre immunité et communauté. Protéger et punir euh, pourrait être le titre de son livre. Au départ, est la notion de munus en droit romain, don, offrande, mais aussi charge, devoir, comme le rappelle ici même Dario Montovani. Commun est ce qui partage les charges, et par extension est partagé par tous. est immune, au contraire, ce qui est exempt de charge. Or, si le droit médiéval pense le bien commun, dans la pratique, il est troué d'immunité. Que se passe-t-il quand le corps politique se redéfinit comme un organisme à protéger contre tout ce qui menace d'y pénétrer, lorsque, sous l'emprise de la médicalisation des langages du politique, il se transforme en communauté immunitaire. C'est ce chiasme que décrit Roberto Esposito, gros d'une menace que l'on comprend très bien, puisqu'il ne tolère l'élément étranger que sous, la peine, que sous la forme de sa dissolution préalable. Cette métaphore organique fait de la conservation du corps l'horizon biopolitique de tout pouvoir. Mais la thérapie n'est plus la même. Il s'agit plus d'équilibrer les humeurs, il s'agit de jouer du pharmacone, qui est à la fois la maladie et son remède. Je cite Roberto Esposito, « Mal et antidote, venin et cure, poison et contrepoison. Le pharmacone n'est pas une substance, mais plutôt une non-substance, une non-identité, une non-essence. Mais il est surtout quelque chose qui se rapporte à la vie du fond de son envers. Plus qu'il ne l'affirme, il en nie la négation, finissant par la dédoublée « morte mortuos liberavit », écrivait Augustin, dans une formule contenant en puissance la pharmacie immunitaire moderne. Cette philosophie, me semble-t-il, est pour aujourd'hui. C'est celle que Achille Mbembe mobilise dans « Politique de l'inimitié », trouvant dans ce qu'il appelle la pharmacie de Franz Fanon de quoi déjouer le pharmacone de notre époque, la guerre qui en est le sacrement. Faisons un pari, appelons « peste » ce pharmacone et allons chercher dans les images ce qui survit à la destruction du monde. Partons d'une image, celle d'une image simple, celle de la couverture d'un journal populaire qui, où s'étale le drapé macabre d'une grande tache rouge, celle-ci. Dans son édition illustrée du 19 février 1911, le petit journal sonne l'alerte. La peste, la peste en Mandchourie, poursuit en Extrême-Orient ses épouvantables ravages. Des régions entières sont dépeuplées. Pour lutter contre la contagion, on en est réduit à détruire par le feu des villes et les villages contaminés. Une question grave se pose n'avons-nous pas à craindre que le fléau gagne l'Europe Ce qui plane, dans le ciel de manchourie, drapée euh, d'écarlate. C'est une vieille image. C'est cette euh, faucheuse. Et, étrangement, le petit journal ajoute cette précision. La faucheuse qui a tué Titien en 1576. Pourquoi cette précision Pourquoi hein, cette tâche rouge de Titien Suivons l'éclat de la tâche. Elle nous mène donc dans la sérénissime. C'est peut-être la peste de Venise, de juin 1575 à décembre 1576, qui fixe notre imaginaire européen des sociétés de peste. Elle provoque sans doute 60 000 morts, soit un tiers de la population vénitienne, et pour la faire fuir, le Sénat et le Doge, Alvise et de Mocenigo, prononce en septembre 1576 le fameux vœu, célébré ensuite chaque année lors de la fête del Rédemptoré euh, du Christ Rédempteur. En 1577, on commence à construire la fameuse église du même nom sur l'île de la Giodeca euh, et selon les plans d'Andrea Palladio. Euh, L'espace urbain vénitien est éprouvé, transformé, reformulé par l'épidémie on impose un couvre-feu, on met jusqu'à 3000 malades à l'isolement dans le lazaretto vecchio, celui de près du Lido mais aussi dans le lazaretto nuovo à l'entrée de la lagune devant l'île San Erasmo qui était destiné euh, originellement en 1468 à la mise en quarantaine des hommes et des marchandises venus de la mer, mais le dispositif spatial, on le complète d'un troisième lazaret flottant constitué de 3000 bateaux amarrés les uns aux autres. Le quadrillage et la surveillance s'organisent par sestiers De grands feux purificateurs y sont organisés pour chasser les miasmes, brûler les vêtements des malades. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les premiers masques de la peste. Certes, ceux-ci ne ressemblent pas encore à l'idée qu'on s'en fait, la panoplie complète du docteur Schnabel avec le bec incurvé qui contient des herbes, des épices, du camphre et des fleurs séchées, les bésicles, la longue vue, euh, et, et euh, la, la tunique, la baguette, tout ça, ça n'apparaît qu'au début du XVIIe siècle, sans doute d'abord à Paris, c'est écrit par Charles Delorme, premier médecin de Louis XIII, en 1619. Reste que, du point de vue, disons, de l'imaginaire politique de la société de peste, l'épidémie vénitienne de 1575 plante le décor. Or, le 27 août 1576, l'un des grands ordonnateurs de ce décor, le grand peintre Tiziano Vecellio, en français le Titien, meurt de la peste, suivi de peu par son fils et assistant. Alors que l'épidémie n'est pas achevée, Venise organise de grandes funérailles publiques. La scène est fréquemment représentée dans la peinture d'histoire du XIXe siècle, ainsi par le français Alexandre S. en 1833, au temps du choléra. Mais le tableau que laisse Titien, inachevé, dans son atelier, euh, n'a pas l'éclat de ses couleurs acidulées. C'est celui-ci le supplice de Martias. On voit que, à le regarder, à le regarder euh, euh, vraiment, eh bien, euh, au fond, euh, on comprend ce que c'est euh, qu'un tableau qui impose une euh, présence monumentale et oppressante. Il faut dire qu'il fait euh, de mettre euh, de haut et de mètre de large, il est à peu près carré. Il ne pouvait... De ce tableau énigmatique, Erwin Panofsky se détournait avec dégoût. Il écrit qu'il ne peut littéralement pas le voir, et que pour cela, il peine à l'attribuer à Titien. Ce dernier a pourtant signé le tableau, dont je disais tout à l'heure qu'il était inachevé, mais ce point... Et discuter, c'est qu'au fond, rien ne vient le documenter ni même le commenter euh, du point de vue euh, des textes contemporains. Le tableau a été découvert par hasard en 1924 dans l'obscur château de Kromritz en République tchèque. La critique iconographique s'est depuis déchaînée sur ce tableau, accumulant les hypothèses, relançant le tourniquet des interprétations. Disons que son motif général ne fait pas de doute le personnage central qu'écorche un esclave Sith, reconnaissable à son bonnet, mais aussi Apollon, euh, identifiable quant à lui par sa couronne de la laurier. Ce personnage, donc, mi-homme, mi-bouc, est un satire dont euh, la torsion des jambes cache le sexe. La scène est décrite dans les Métamorphoses d'Ovide. Martias a défié Apollon dans une joute musicale. Il a perdu, il est puni de son affront. Sa peau sera exposée dans le temple d'Apollon comme un trophée. Le joueur de Lyre, en haut à gauche, rappelle la nature musicale de l'épreuve, qui est parfois confondue avec celle qui opposa le dieu pont au roi Midas, qui gagna ses oreilles d'âne, mais qui est représenté ici, en bas à droite, en une pose mélancolique, dans laquelle les historiens de l'art reconnaissent parfois un autoportrait de Titien. Ce dernier, Titien, s'est probablement inspiré d'un dessin de Giuliano Romano, préparatoire à sa fresque aujourd'hui endommagée du Palais du Thé à Mantoue. et certains historiens de l'art pensent même que Titien a pu avoir en propre ce dessin que Giuliano, que Giuliano Romano euh, qui avait été portraituré par euh, le Titien, lui aurait euh, euh, donné. Euh, ici, euh, on voit bien que l'exhibition des attributs génitaux du satire accentue la dimension euh, sexuelle de la scène et donne à voir ce que cachent les jambes croisées chez le Titien, c'est-à-dire l'analogie entre écorchement et castration. Mais ce jeu d'influence oriente surtout l'analyse iconographique vers... Euh, une interprétation néoplatonicienne de la scène qui met en jeu la puissance idéale de la peinture. Libéré de son fourreau de peau, Martias peut rejoindre l'harmonie céleste. D'où son calme chez Titien, comme s'il était déjà au-delà de la douleur, affranchi de ce tombeau de l'âme qu'est le corps prison, atteignant la sagesse. Ne disait-on pas de Socrate qu'il était si laid qu'on le disait nouveau Martias On le disait, oui, parmi les néoplatoniciens de la cour de Laurent de Médicis à Florence, au temps où Marsile de Fissin et Pic de la Mirandole eh bien, faisaient du néoplatonisme la doctrine officielle des Médicis. Et Jutta Held a montré comment cet idéalisme est parfaitement conforme à la discipline de l'iconologie elle-même, euh, le néoplatonisme florentin, devenant quelque chose comme, euh, comme euh, la doctrine de l'iconologie pratiquée par euh, Panofsky et son école de l'Institut Warburg. Faut-il adopter cette lecture idéaliste du supplice D'autres interprétations ont été proposées, certaines politisant euh, le sens du tableau, en posant notamment la question de la cruauté des châtiments dans l'État princier. Titien, comme beaucoup de Vénitiens, avait été frappé par la nouvelle de l'écorchement public à Famaguste du euh, gouverneur euh, Marc-Antonio Bragadin, qui avait résisté euh, au siège de la flotte euh, ottomane euh, de Selim II et sa peau, euh, rapportée en triomphe à Constantinople, sera ensuite volée en 1580 par un esclave vénitien de l'arsenal qui la ramènera dans la cité de Saint-Marc. Elle est encore exposée aujourd'hui dans la basilique de San Zanipolo, mais le trophée s'est, d'une certaine manière, converti en relique. De l'écorchement de Marcias, certains historiens de l'art ont donc prétendu qu'il était le Guernica du XVIe siècle, quelque chose comme la dénonciation de la violence d'État. Mais il me semble qu'on ne peut pas prétendre politiser l'interprétation d'une peinture en s'abstrayant de sa matière. Autrement dit, le, le, le tableau est peut-être en effet plus politique parce qu'il est plus charnel. Regardez. Un petit chien lape le sang qui coule. Si l'on s'approche de la plaie, la peau du satyre impose sa présence tactile, Vibra-t-il Comme le remarque justement Augusto Gentili, c'est cette matière couleur de la chair peinte qui irradie sur tout le tableau, dont la couche picturale devient une membrane palpitante. Le tableau de Titien, écrit-il, est la peau vivante de Marcias. Une peau qui est striée de noirceur, traînée bileuse ou tranchée putride, c'est-à-dire qui commence effectivement sa putréfaction. Ce qui vibre ici, dans le jeu très subtil des opacités, permet de contraster plusieurs nuances de noir. C'est le basculement du putride à l'informe. C'est ce moment euh, proprement baudelairien. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux, au détour d'un sentier, une charogne infâme, sur un lit semé de cailloux, qui fait évidemment de, de l'art une quête de l'informe. Par euh, ces empattements huileux qui creusent la matière picturale, Rembrandt expose en 1655 avec le bœuf écorché ce grand renversement qui lance l'aventure de la modernité en mettant le travail de la mort au cœur de l'idée de représentation. Il y a un terme en histoire de l'art pour dire ce passage. Nature morte. Dans un beau livre récent, intitulé « Pour en finir avec la nature morte », Laurence Bertrand d'Orléac en repense le genre entre le vivant et le non-vivant, entre nous et les choses, entre le passé et aujourd'hui. On prête euh, généralement à Jacopo de Barbari euh, « La renaissance du genre » en 1504, euh, lorsqu'il est euh, euh, en Allemagne euh, à, au service de l'électeur de Saxe, Frédéric III. Et euh, évidemment que sa nature morte avec perdrix et gants de fer évoque cette pratique aristocratique de la chasse, mais elle évoque aussi ces niches d'objets que l'Intarsia logeait dans les marqueteries du studiolo. Et tout est évidemment inaugural dans cette mise en scène de l'exactitude, 1504, jusqu'à la griffe du billet épinglant la signature sur la toile, je n'insiste pas, mais il me faudrait, il faudrait euh, je pense, euh, euh, prendre toute la mesure du fait que Jacopo de Barbarie est à la fois ce peintre-là et celui qui réalise la première vue imprimée d'une ville à vol d'oiseau, Venise, en 1500, idéal panoptique d'un survol des choses à une altitude où leur miasme ne nous atteint pas, où nous sommes euh, indemnes, de leur euh, haleine mauvaise, et sans doute est-ce dans ces termes biopolitiques de la communauté immunitaire des modernes que l'on devrait exprimer cela. Et Venise, vue du ciel, et la nature morte. Retenons en tout cas que la nature morte ouvre une brèche sur cette question, après une longue éclipse médiévale. Voici pourquoi le, le récit euh, qu'elle nous inspire est tout sauf linéaire. Il peut... Par exemple, dans le livre de Laurence Bertrand d'Orléac, mettre en regard deux vanités. Celle de la mosaïque polychrome de Naples du 1er siècle où un crâne, est-ce d'homme, S de singe, est suspendu à un fil, celui qui le relie à une équerre qui fait fronton comme un temple et qui est en équilibre instable. Vous le voyez, il y a une roue de la fortune, il y a un papillon, le battement d'aile d'un papillon et qui est donc en équilibre instable entre euh, deux morts probables qu'égalise l'outil euh, du géomètre, celle du puissant avec son sceptre et son diadème entouré d'une étoffe pourpre et celle du misérable avec son haillon et son euh, bâton de mendiant. Euh, on peut voir à Venise au Palazzo Grassi une une déclinaison contemporaine de cette vanité gigantesque offrande, Mounus, un dieu en colère, en forme de crâne, composé de centaines d'ustensiles de cuisine en inox, rutilant. C'est le lieu, le Palazzo Grassi, la Fondation Pinault, où l'œuvre de subodh Gupta est conservée, je veux dire en fait neutralisée, on appelle cela le marché de l'art, on appelle cela l'argent, tout simplement, parce que son lieu véritable fut l'église parisienne Saint-Bernard de la Chapelle, où l'artiste indien l'installa en 2006, tandis que l'église servait de refuge aux sans papiers et que Gupta y avait organisé une soupe populaire. Voilà donc ce qui se joue dans l'aventure de la modernité. Alors revenons à cette peau tachée peinte par ticien, et cette fois-ci, ne détournons pas les yeux. Précisément parce qu'on y reconnaît, dans cette noirceur, la confusion entre le mélancolique, le diabolique et le pestifère, comment ne pas ramener le tableau à l'expérience vénitienne de la peste de 1575 Je rappelle, Titien, en meurt et laisse dans son atelier cette toile probablement inachevée. C'est ce que propose Sylvie Bernier dans un article récent. Que voit-on, en effet Sinon, le spectacle d'une punition divine, implacable, qui dépouille les hommes de leur propre humanité. Que ressent-on face à ce mort vivant Ce grand cadavre à la renverse, comme dit Sartre. Bon, il, dit ça, il dit ça pour parler de la gauche, mais enfin bon. Ce grand cadavre à la renverse, le qui représente le renversement lui-même, celui des valeurs lumineuses de la grande peinture religieuse du Titien vers les ténèbres de la mort. Ce qui se donne à voir, c'est un monde à l'envers, où la composition en croix met littéralement cul par-dessus tête la sacra conversazione des peintres, le corps exposé du satyre présentant évidemment un sacrifice christique à l'envers. Tout est déréglé, ouvert, éventré. Le scalpel d'Apollon est à la fois celui d'un sacrificateur et d'un chirurgien. On peut alors voir l'écorchement comme une très cruelle leçon d'anatomie. Tel est le corps des pestiférés sous l'œil incisif de la médecine. Et voilà ce qui provoque la mélancolie du peintre, et si l'on voit ainsi Martias, cette peste du regard contamine ensuite toute la composition. Mais on comprend bien que je nomme « peste » ici un principe de modernité, tel un pharmacone qui introduit de la négativité dans la peinture pour la lancer dans l'aventure moderne qui est celle de la conquête de l'informe et de la dissemblance. On verra alors différemment les autres personnages qui le flanquent, et notamment celui-ci, à gauche, à sa gauche, qui en est euh, euh, le double inversé, y compris dans le jeu euh, des contrastes chromatiques. Ce satire, encore, vous le voyez, s'en éteint, mais cornu, celui-là, et dont les jambes sont recouvertes de fourrure, et le bas du visage gagné par la pilosité, comme si sa métamorphose était plus avancée encore comme si lui basculait vraiment de l'humanité à l'animalité. Comme dans la composition de Giulio Romano, il porte un seau. Pourquoi Est-ce pour recueillir le sang du supplicié ou pour nettoyer ensuite la scène du supplice Je suivrai volontiers la su suggestion de Sylvie Bernier, qui y voit la représentation de ces vidangeurs de la peste, chargés pendant les épidémies de ramasser les cadavres, de les brûler avec leurs effets personnels, de nettoyer leur maison en y allumant des feux purificateurs. Et nous avons toujours euh, sous la paupière les images que nous venons de voir de Mandchourie. Or, ces personnages indispensables et misérables, auxiliaires de la mort de masse, en première ligne dans la défense de la ville contre l'épidémie, étaient redoutés donc haï. Dans un article de la revue d'Oxford « Social History of Medicine » intitulé « Beasts of Burials », Jen Stevens-Cosho a éclairé l'histoire sociale et l'histoire imaginaire de ces travailleurs de la peste. On les appelait à Venise « Pizzigamorti. Ils, euh, ils apparaissent dans la documentation en 1432 comme employés permanents de la République vénitienne, leur salaire est doublé en temps de flambée épidémique, ce qui prouve d'ailleurs que la peste est toujours endémique, à bas bruit, parce qu'on les paye, Voilà, ce sont des salariés permanents. Ils sont euh, au moins euh, deux euh, auxiliaires de l'Office de santé, titulaires d'un sauf-conduit, Liberta di traghetto) qui leur permet de circuler, euh, même en cas de confinement. Et lors des grandes épidémies de 1575, puis de 1630, on en embauche bien d'autres sur la terre ferme. Dans ses relations du temps de la peste en 1576, le notaire vénitien Rocco Benedetti rapporte que ces personnages provoquaient l'effroi des vénitiens, comme s'ils étaient des loups ou des lions qui allaient les dévorer. Cette animalisation de la représentation est cruciale. Elle permet de comprendre le passage de la peur à la haine en un retournement carnavalesque, ces humbles travailleurs qui, faut-il le rappeler, risquent leur vie en assistant la politique de santé publique de la ville, sont perçus non seulement comme des oiseaux de mauvaise augure, mais comme des charognards que l'on va charger de tous les péchés, impiété, ne brûlent il pas les cadavres que l'on devrait incinérer, vice sexuel, crime, Car l'inversion est totale lorsqu'on confond les pizzigamorti, avec les untori, tels qu'on les appelle à Milan, les sommeurs de peste. Voici donc les coulisses de la communauté immunitaire, de la Venise du XVIe siècle à la Manchouri du XXe siècle. Mais aussi, pourquoi s'arrêter en si bon chemin, tous les capots de tous les camps de concentration, tous les liquideurs de chaque catastrophe nucléaire, tous les arpenteurs du désastre, Voici la vie nue de l'homo sacer, celui qu'on ne peut sacrifier, mais qu'on peut tuer sans risque d'être accusé, d'être homicide. Comment y échapper Par où on sort de cette image Titien a peint la pupille du satyre au moment même où le dernier éclat de vie l'abandonne. Ça oblige notre regard à glisser verticalement vers son nombril qui constitue le punctum de la représentation, l'œil du tableau. Cela peut nous mettre métaphoriquement au moins sur la piste d'un autre déplacement du regard, un coup d'œil décrit par Daniel Arras dans son livre « Désir sacré et profane, le corps dans la peinture de la Renaissance italienne ». Il y traite notamment de ce fétiche du corps féminin occidental offert, nu, à un regard masculin, qu'est la Vénus d'Urbain, peinte par Titien en 1538, 40 ans avant le supplice de Martias, et qui, évidemment, on le comprend dans son rapport à la peau, à la peau humaine, est dans tous les sens du terme l'écorché. Le supplice de Martias est l'écorché de la Vénus d'Urbain. L'extraordinaire carnation du Saint Sébastien d'Antonello de Messine dans le tableau conservé au musée de Dresde en fait également un objet de désir. Le panneau, qui faisait initialement partie d'un triptyque, fut peint à Venise en 1476 par Antonello de Messine, un peintre dont la suavité du coloris comme la grâce des figures lui conférait une réputation de peintre vénéro, c'est-à-dire non seulement vénitien, mais vénusien, donc dans son œuvre comme dans sa vie. Saint Sébastien est avec Saint Roch le saint qui protège de la peste. On date généralement des années 1410-1420, le premier essor du culte de Saint Roch à la chapelle des Dominicains de Montpellier, sa ville natale, puis euh, en Italie, il est euh, attesté à Venise en 1476, précisément la date euh, de, euh, du euh, Saint-Antoine, du, du, euh, du Saint-Sébastien. Euh, il fait l'objet à Venise d'une très grande dévotion, mais il ne sera canonisé qu'au à la fin du XVIIe siècle, par le pape Benoît XIII. À ce moment-là, son culte s'est bien étendu à toute l'Europe comme saint, protecteur et thaumaturge contre la peste. On ne compte plus les attestations de guérison miraculeuse par l'intermédiaire de ces images saintes. Mais je parle ici de Saint-Roch, c'est-à-dire un saint dont le rapport à la peste est évident. Il est né pendant la peste noire, il a été atteint par la peste noire lors de son pèlerinage à Rome, il y réchappe, il soigne les malades, et voilà pourquoi toute l'iconographie le montre en train d'exhiber de, le bubon qui est son attribut symbolique. Entre Saint-Sébastien et la peste, le rapport, en revanche, est indirect. Il est purement métaphorique. C'est la légende dorée de Jacques de Voragine qui fixe euh, en 1265-1270 sa fonction apotropaïque. Sébastien est un officier de la garde dioclétien qui l'irrite par sa foi inflexible. L'empereur le fit lier au milieu d'une plaine et ordonna aux archers qu'on le perçât à coups de flèche. Il en fut tellement couvert qu'il paraissait être un hérisson. Ça, c'est dans la légende d'Orient. On le croit mort, il vient pourtant narguer Dioclétien, qui le fait bastonner et jeter dans le cloaca maxima. Mais ce n'est évidemment pas cette mort, jetée dans les égouts, qui constitue son martyr. Sébastien est le saint qui ne meurt pas sous le coup des archers. Or, la peste tombe sur les hommes comme une pluie de flèches. La métaphore est antique. Dans l'Iliade, déjà, Apollon est un archer qui décime les troupes en décochant sur elles les traits de son carquois, qui l'accable donc d'un mal pernicieux. Et cette métaphore est si commune qu'on la retrouve, on s'en souvient peut-être, lors de la première attestation de l'épidémie dans les archives publiques d'Orvieto, à la date du 5 juillet 1348, la violente mortalité due à la peste envoie en ce moment... En ce moment, c'est la première attestation, atrocement ces flèches partout. Ça, c'est la première attestation textuelle. La première attestation iconographique de cette métaphore archère, elle est peut-être là. Une image très mal documentée et étrangement bien peu analysée. Il s'agit d'une peinture murale frustre, anonyme, d'une église de Basse-Auvergne, Saint-André de Combes, aujourd'hui Lavodieu. Ancien prieuré bénédictin dépendant de l'abbaye de la Chaise-Dieu, sa nef est entièrement peinte avec une crucifixion monumentale sur l'arc triomphal du transept. Il y a un cartouche qui date l'ensemble de 1315, mais il y a aussi sur la paroi sud cette représentation de la Morse. Et quand... Là, 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 là. La découverte avait, a été euh, en 1970 euh, présentée euh, à la Société nationale des antiquaires euh, de France. Eh bien, euh, il y a un compte-rendu, il y a André Chastel qui dit « Ah non, c'est pas possible, 1315, euh, elle est italianisante et puis de toute façon, c'est la peste, euh, c'est euh, euh, la flèche, donc c'est une deuxième euh, campagne euh, de, euh, de peinture ». Il n'a peut-être pas tort, parce que il n'a sans doute pas tort, parce que le dossier a été repris par Johan Picot en 2007 dans un article du bulletin historique et scientifique de l'Auvergne qui euh, montre que la figuration de... Ben, C'est une allégorie, hein, avec un titulus morse, euh, une allégorie féminine, est à mettre en rapport avec cette notation d'archives, également féminine. Bon, la provenance n'est malheureusement pas précisée dans l'article. « L'an du Seigneur 1355, moi, Madeleine d'Anciac, j'ai vendu de concert avec mes compagnes les vases sacrés, j'ai fait peindre l'église sainte André. Donc on aurait là un intéressant exemple de mécénat féminin, c'est la prieur avec ses sœurs qui allégorisent la peste comme une femme, une femme voilée, sans visage, qui distribue ses flèches de part et d'autre faisant succomber jeunes et vieux, femmes et hommes, clairs et laïcs, riches et misérables. Mais revenons à Saint-Sébastien. S'il protège la peste, ce n'est pas parce qu'il en a réchappé et qu'il sait la soigner, comme Saint-Roch, c'est parce que son image précipite une condensation symbolique autour de son corps impassible, qui est indemne de la colère divine qui s'abat sur lui. La dévotion à cette image permet donc aux fidèles de se projeter dans le corps fictif d'un Sébastien lui-même protégé. Or, comme l'a montré Daniel Arras, cet effet de projection joue de l'artifice de la figuration en peinture et produit lui aussi un retournement. Parce que vous voyez le corps de Sébastien, il est parfaitement placé dans la storia albertienne, centré, cadré, intégrée à la construction perspective de l'espace fictif en peinture. voyez comment la plaine du texte s'est sagement urbanisée et pavée pour creuser l'espace derrière le corps du saint. voyez aussi comment, pour situer le corps du saint dans la visée du spectateur, les lignes de fuite de la construction perspective trahissent en fait leur rôle balistique. Finalement, nous nous tenons à la place du bourreau. Or, vous voyez, là, bon, euh, Sébastien n'y apparaît pas à proprement parler comme un hérisson, cinq flèches seulement, cinq, comme les plaies du Christ, dont aucune ne se donne à voir hors de la limite du corps, même pas mal. Le plus euh, profondément engagé dans sa chair, au milieu, euh, celle avec la traînée de sang, euh, n'est pas si loin, sans doute, du point de fuite euh, de la construction perspective, là où le peintre, pour viser euh, lui-même, est censé enfoncer un clou, d'où rayonnent les fils de sa construction perspective, qui guide donc le pavement échiquéen des architectures. Mais par rapport à cette rigueur géométrique, tout est légèrement décalé, ondulant, déhanché. C'est cette oscillation, évidemment très érotisée, qu'a remarqué Daniel Arras et qu'il appelle le coup d'œil du peintre. Car la flèche nous permet de remarquer euh, à sa droite, pour vous, cette euh, admirable ombre médiane du ventre, pourtant peu musclé, de Sébastien, à partir de laquelle elle se décale. Or, cette ligne marque l'axe de symétrie d'un corps qui ne peut être que parfait. Et à partir du moment où on a vu la flèche, on a remarqué l'ombre médiane, et on se rend compte que le nombril, dont on sait l'importance comme point central, euh, d'harmonie, de, de proportion du corps humain, en tant que microcosme vitruvien, l'ombilique, n'est pas à sa place. Il est, lui, légèrement décalé, mais vers la droite, décentré, il fait tâche. Ce qui se creuse là, c'est un corps fictif, dans la matière peinte même. Daniel Arras dit « c'est un œil », l'œil de la peinture elle-même, en son corps peint. Autrement dit, c'est la peinture qui nous tient à l'œil. Là encore, elle maintient le spectateur sous la dépendance du tableau. Nous pensions être à la place de l'archer, mais c'est elle qui nous vise. Telle est la mise en représentation, je cite Daniel Arras, de la réponse que porte la peinture à qui la regarde. Retournant la visée qui laisse sa trace sur lui, le corps fictif envisage à son tour le spectateur. Je vous laisse imaginer, c'est le cas de le dire, pourquoi nous sommes ainsi sommés de nous tenir à carreaux Sans doute parce que la vision vénusienne de cet homme si délicieusement impassible sous les flèches de la peste risque de provoquer des transports que l'on se doit de réfréner. Souvenons-nous de ce qu'écrivait Marcile Fissin en 1469 dans son commentaire sur le banquet de Platon. La contagion de l'amour s'opère facilement et devient la peste la plus grave de, de, de toutes. Et là, nous ne sommes plus avec Antonin Artaud, mais avec euh, Georges Bataille, euh, l'auteur de l'œil. La peinture nous tient à l'œil. Dans « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie », Hervé Guibert rappelle que le sida, je le cite, ne s'imaginait pas ou s'imaginait faussement. Voilà pourquoi sa représentation par l'art contemporain s'est laissée hanter par les temps pestifères. Dans un très beau livre à paraître aux Presse du Réel, intitulé L'Art en Sida 1981-1997, Thibault Boulevin, que je remercie de m'avoir permis de lire. Donc ce livre, qui va paraître bientôt, mais en attendant, on peut lire l'article préparatoire dans la revue de l'art qui s'appelle « Les temps pestifères ». Thibault Boulevin étudie la façon dont le souvenir de la mort noire a créé à l'intérieur même de l'imaginaire de ce mal indescriptible qu'est le sida, et parce que la maladie rend publique l'atteinte qu'elle fait au corps, ce corps qu'elle grêle des taches noires du sarcome de Carposi, quelque chose comme un contre-rythme. Voici par exemple le travail de montage anachronique de l'artiste la, américain Robert Farber, une série de polyptiques intitulée Western Blot, du nom de, du test de biologie moléculaire qui servait alors à confirmer la sé séropositivité des, des malades. En 1992, il mettait en regard, je le cite, je cite Robert Farber, « Deux moments catastrophiques de la civilisation occidentale, la peste noire et le sida. Cerné par les morts, il succombera lui-même à la maladie en 1995, Robert Farber avait installé par la peinture une chambre d'écho où se répercutaient des cris poussés euh, 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 pas, lors de la peste noire ceux de Bocas, ceux de mais aussi du chroniqueur euh, uh, siennois uh, Agnolo di Tura, qui euh, écrivait en, en 1348 « Aucune cloche ne sonnait et personne ne pleurait, parce que presque tous s'attendaient à mourir ». Euh, pour Farber, le pharmacone du sida était à conserver dans un reliquaire du XIVe siècle, figuration euh, saisissante, de cette euh, béance couvre euh, en son sein euh, l'image euh, dès lors euh, qu'elle ouvre la possibilité euh, du temps. Quant à l'artiste français euh, Ernest Pignon-Ernest, admirateur de la grande peinture du XVIIe siècle, Caravage, Mathia Preti notamment, il s'en inspire également pour euh, figurer, euh, d'autres embrasures, d'autres passages, pour coller sur des murs des basses de Naples des lithographies qui évoquent aussi cette double historicité de l'épidémie. Tel est le titre de cet hommage aux hommes infâmes, ceux qui, justement, meurent parce qu'ils portent leur, les cadavres sur le dos. Dans l'image, écrit-il, il y a toujours enfoui des signes qui ont déjà servi. En les utilisant, je vise à troubler l'appréhension des lieux en mélangeant aux sensations qu'ils provoquent aujourd'hui quelque chose du contexte du passé. Ici, des fantômes, des fantômes en papier, semblent pénétrer les murs, s'y si enfoncer comme Virgile aux enfers. Dans euh, ces ruelles pavées de la lave du Vésuve, où traînent les toxicaux, les prostituées, on meurt sans bruit, comme des chiens. On s'efface, on disparaît. Là même, où l'affichage public précise qu'il est interdit de déposer les ordures. Voilà le retour de l'homo sacer, du vidangeur, du semeur de la peste, de l'arpenteur du désastre, en Mandchourie et ailleurs. Et voyez comment les restes d'un repas forment dans la brasure d'une porte à côté de celle où s'engouffre le corps fictif, pesteux, quelque chose comme une nature morte. Nous y revenons, et c'est encore une tâche sur un mur. Dans l'histoire de la Renaissance, telle qu'on nous la raconte depuis Giorgio Vasari, la peste fait tâche. Ou plutôt, elle tâche la belle étoffe de son récit. Toute beauté avait disparu de l'Église de Dieu, ce n'était plus que tâche de la tête aux pieds. Dans son mémorandum de la peste, Georges Didier Huberman citait cette déploration du XVe siècle pour y ouvrir les yeux sur ce, ce motif de la tâche. Nous en avons déjà parlé, nous aurons à en reparler un jour, ne serait-ce parce que que parce qu'il est obsédant dans un texte que je n'ai pas encore évoqué, alors que étrangement c'est lui qui m'a guidé vers le sujet de la peste noire, qui est l'histoire de la colonne infâme d'Alessandro Manzoni, cette colonne qui porte le souvenir du supplice injuste des Untori de la peste milanaise de 1630, le jour où un commissaire à la santé, Giulielmo Piazza, et un barbier, Gian Giacomo Mora, ont été euh, emprisonnés, torturés et euh, exécutés pour avoir euh, été euh, accusés d'être instigateurs de l'infection, les untori, parce qu'une vieille femme les avait vus badigeonner les murs de la ville d'un mystérieux liquide jaunâtre. Le temps presse, donc je me contente de vous renvoyer pour cela à l'introduction que j'avais donnée le 14 mai 2019 au séminaire intitulé « Faute de mots », dans lequel, d'une certaine manière, cette recherche trouve son origine. Mais Le texte de Georges Didier Huberman, qui m'a guidé, est celui qui s'appelle « Feu d'image », un malaise dans la représentation du XIVe siècle, puisque, comme je vous l'ai dit, le mémorandum de la peste, je ne l'avais pas lu. Euh, le temps presse, là encore, et je vous renvoie, mais pour la seconde fois... Cette année, parce que, d'une certaine manière, cette séance était euh, voilà, matricielle pour le cours général de cette année, c'est la séance du 16 janvier 2018, deuxième cours de la deuxième saison des fictions politiques, intitulée « Bocas, le survivant et la tyrannie de la mort », où j'évoquais euh, ce texte de Georges Didier Huberman, « Feu d'image, un malaise dans la représentation du XIVe siècle ». D'un mot, c'est la préface euh, à Milard Meis, euh, la peinture à Florence et à Sienne après euh, la peste noire, qui est le livre fondateur de la sociologie euh, de la production historique, qui est paru en, en 1951, et où Milard Meis tentait de décrire la manière dont la peinture avait rendu visible ou non euh, l'événement. Il y avait, du point de vue de l'histoire de la commande, euh, une, une évidente coupure, ne serait-ce que par la mort de beaucoup de peintres et de leurs commanditaires, mais du point de vue de la représentation, eh bien, une peste qui ne se donnait pas à voir, qui ne se représentait pas, qui était un vide dans l'image, un silence ou, en tout cas, une lacune. Alors, Millard vous voulait voir, par exemple, dans les fresques du Campo Santo de Pise, le triomphe de la mort, une des très rares représentations du passage de la peste, parce qu'il a daté de 1350, mais on sait aujourd'hui qu'elle est plus récente, enfin plus ancienne, pardon, 1333 à 1336. Donc la faucheuse, c'est avant, la danse macabre, c'est après, et la peste est au sommet extérieur à sa représentation contemporaine. Et c'est ça l'énigme. L'autre énigme, énigme c'est pourquoi Giorgio Vasari ne la voit pas Pourquoi, écrivant La vie des peintres, euh, il voit bien que beaucoup sont morts de la peste, il en parle si peu Quel est ce silence, cet évitement proprement stupéfiant Lorsqu'il parle de l'interminable déluge de mots qui avait englouti et noyé la malheureuse Italie, eh bien, il évoque... Euh, l'état des arts en 1240. Lorsqu'il traite des années charnières du XIVe siècle, il s'enthousiasme pour, je le cite, la chance prodigieuse de vivre au temps de Messire François Pétrarque. La chance prodigieuse. Alors que le dit Pétrarque a vu sa vie percée de douleur par la mort de l'or fauché par la peste et qu'il est la semaine prochaine peut-être, évidemment, l'écrivain de ce désastre. Qu'est-ce qu'il dit pour ne pas dire ça, pour ne pas voir ça Qu'est-ce que ça veut dire au fond de construire tout un récit de la Renaissance où les désastres c'est avant et où d'une certaine manière euh, l'ensemble est oublieux de cette tâche eh C'est effectivement ce que tente de comprendre Georges Didier Hummermann, où il décrit, pour paraphraser la fontaine, les images malades de la peste, où il décrit la manière dont elle n'est pas dépeinte, mais peinte, où il essaye de comprendre la façon dont la peinture ne documente peut-être pas la mort, qui n'est pas iconographiquement repérable, ou très rarement, mais elle est transformée par elle, parce qu'elle commence insidieusement à ruiner la ressemblance en peinture, parce que la question de cette inflammation généralisée de l'art par la question de la dissemblance fait que c'est l'ensemble, alors, de ce grand récit, qu'il faudrait placer comme une peinture d'après le désastre, un art post-peste noire, comme on parle d'une poésie post-Hiroshima, dans les deux cas, pour dire que c'est impossible, mais qu'on le fait encore. L'œil de la peinture, le punctum de la photographie, l'ombilique de l'homme blessé, peu importe comment on le nomme, ce que nous avons vu, c'est une tâche, au beau milieu de l'image, au beau milieu du récit qu'on en donne, une tâche qui troue la peau des bêtes et depuis laquelle on nous regarde, le lieu depuis lequel nous sommes envisagés, au beau milieu. L'expression n'est peut-être pas si inexacte car de quoi s'agit-il, au fond, sinon du point aveugle depuis lequel se réorganise la vision, après la destruction du monde, comme une quête de l'informe Alors, les historiens de l'art s'affolent parfois. Où est la peste Cet événement si considérable que personne ne représente vraiment, on n'y voit rien, et pourtant tout est fait pour la rendre visible, nettement, impeccablement, implacablement. Les architectures de la construction perspective ont été inventées pour cela. L'homme est là, plein cadre, dans notre viseur. Et lorsque la peste revient, c'est toujours la même chose. Tout est en place, disposé, disponible, et pourtant, on se laisse encore surprendre. C'est qu'on voit tout, sauf ce qu'on a sous les yeux. J'ai fait l'hypothèse que la peste est le pharmacone de la représentation moderne qui attaque l'idée même de ressemblance. Et peut-être faudra-t-il aussi tirer toutes les conséquences politiques de cette dissemblance de la représentation. Voyez, vous avez vu. Qu'avez-vous vu C'était la question. La réponse Tu n'as rien vu à Hiroshima. Il fallait demander... Qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Ben, la semaine prochaine, peut-être, nous avons une dernière chance de l'entrapercevoir. À bientôt. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr